0: Das Thema der heutigen Predigt ist, wofür stehst du? Wofür stehst du? Ich bringe den Titel gleich. Wir lesen dazu 1. Korinther 16, Vers 13. Es ist immer noch da, woran orientierst du dich und heute, wofür stehst du? Woran können wir uns in dieser Zeit orientieren? In dieser Zeit, wo alles sich verändert, wo christlich nicht mehr christlich ist, wo christlich einmal so ist und einmal so ist, wo jede Religion erlaubt ist, was ja okay ist, aber wo jeder Einfluss aus jeder Richtung kommt. Wie können wir gerade stehen? Okay, hier heißt es in 1. Korinther 13, 16, Vers 13, seid wachsam, sag mal wachsam. Guck mal deinen Nachbarn an und sag wachsam. Nicht einschlafen in der Predigt. Sag ihm das. Ja, gut, okay. Und sonst, wenn du trotzdem schläfst, es hat mal jemand gesagt, der Kirchenschlaf ist der gesegnetste Schlaf Zeiten. Dann bist du entschuldigt. Okay, 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt werden. Über diesen Vers werde ich nächsten Sonntag predigen, aber heute reden wir über 13. Steh fest. Sag noch einmal, steh Best. Best. Okay, wir haben den Grundtext genommen äh, aus Hesekiel 33, Vers 10 zu dieser Predigtserie. Wie können wir leben? Mit anderen Worten, wo orientieren wir uns und woran halten wir uns? Darüber ist die Predigt heute. Wir haben gesagt das letzte Mal, dass unsere Kultur sich sehr gewandelt hat. Wer hat das bemerkt, dass die Kultur sich gewandelt hat? Amen. Wir haben das letzte Mal kurz darüber gesprochen, woran sich das zeigt. Zum Beispiel Grundwerte werden neu definiert. bewertet wird altmodisch als ab, altmodisch abgetan. Zum Beispiel, pass mal gut auf, der Ehebund. Altmodisch ist, Ehe ist ein Bund. Das heißt, wir sind verbunden, wir bleiben zusammen. Neumodisch ist, ich habe einen Partner für den Lebensabschnitt. Im Moment bin ich gerade sportlich unterwegs, jetzt brauche ich einen sportlichen Partner. Im Moment brauche ich gerade eine Familie, jetzt brauche ich einen Erzeuger. Im Moment bin ich gerade nicht mehr so fit, jetzt brauche ich jemanden, der mit mir das nicht mehr so fit ist. So ist neue Kultur. Das ist aber nicht ganz die göttliche Kultur. Okay, Gesetze werden der Gesellschaft angepasst. Haben wir gerade erlebt, Ehe für alle. Ehe für alle. Egal, du kannst heiraten, wenn du willst, wie du willst, kreuz und quer, rauf und runter. Was du willst. Was du willst. Okay, und dann, das Komische ist, frag mal Freunde, da muss aber gut Freund sein. Aber frag mal Freunde, die schon länger zusammen sind, die dann vielleicht sogar ein Baby haben zusammen. Sag mal, und wann heiratet ihr? Dann kriegst du alle Blicke und Antworten. Weil die biblischen Werte, die biblischen äh, Grundwerte langsam versucht sind, sich aus unserer Gesellschaft zu verabschieden. Aber wir sorgen dafür, dass sie hier bleiben. Yes. Amen. Ja. Deshalb wollen wir die Leute mit der Liebe Gottes erreichen. <lacht> also dann haben wir noch besprochen, äh, Gottes Furcht wird ersetzt durch Feind Gottesfeindschaft. Gutes wird böse genannt. Wir haben letztes Mal angeguckt, auf welchen Werten du dein Leben sicher bauen kannst. Das ist nämlich Wahrheit, darüber hören wir heute noch ein bisschen mehr. Identität, zum Beispiel eben Identität, wer bin ich? Äh, wir haben letzte Woche ein bisschen äh, so rumgeguckt. Wir schauen ja auch ein bisschen rum, was läuft in der Welt. Wir hören Nachrichten. Wir sind tatsächlich auch mal auf YouTube, Wir sind, meine Frau ist sogar auf Facebook. Wir tun gewisse Sachen, die sind schon so, so fast modern. okay? Und da war da so eine Schönheitsshow am Fernsehen. Und da magen sich die Frauen ab, bis sie genau nur noch so viele Muskeln haben, dann stehen sie so hin und dann sind sie, werden sie beurteilt, ob sie die Schönste sind oder nicht die Schönste sind. Und dann werden sie von einem Gericht abgeurteilt und sagen, das ist zu wenig schön, du bist nur Rang 20, du bist schön, du hast eine Muskel mehr hier und deshalb bist du Rang 1. Und was uns definiert, ist das, was die Leute denken. Was uns definiert, ist, was in den Schönheitsmagazinen präsentiert wird. Aber weißt du was? Jesus hat dich geschaffen und hat gesagt, es war gut. Es war gut. Wir müssen nicht alle so aussehen und müssen auch nicht alle so groß sein, die Kleinen und die Großen. Aber in der Kinderkirche, ich war nie wirklich in der Kinderkirche, aber die ersten Kinderlinien, die ich gehört habe, so groß und so schön und so breit und so lang und wir sind alle so gut und Gott ist so gut. Amen? Identität, wovon lässt du dich definieren? Wenn du nicht genauso bist wie die anderen, hast du dann einen Komplex? Nein, du bist du. Identität. Ich bin in Christus, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Ja, die lieben mich nicht, die mögen mich nicht. Weißt du was, Jesus liebt dich, Gott liebt ja. dich. Und wenn du dich das verinnerlichst und dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dich liebt und Gott dich angenommen hat, dann verspreche ich dir, dass die Leute dich umso mehr annehmen, weil sie spüren, du hast eine Grundliebe in dir. Okay? Also stell dich auf diese Werte, sehr gerne, danke. Also, heute, wofür stehst du? 1. Korinther 16, Vers 13 habt ihr schon aufgeschlagen, seid wachsam, steht fest im Glauben, zeigt euch mannhaft und stark. Ich habe da ein moderneres Wort gesucht für mannhaft, aber es gibt nicht wirklich eins. Ja. Mutig. Steht bei dir mutig? Entschlossen. Sei entschlo Oh, das ist gut. Sei entschlossen. Von letzter Predigt, vom letzten Sonntag kannst du dich daran erinnern, David entschloss sich in seinem Herzen, sich nicht zu verunreinigen. Er entschloss sich. Das Erste, klar zu bleiben, klaren Kopf zu bewahren, stark zu bleiben in dieser wandelnden Kultur, ist eine Entscheidung eine Entscheidung. Nein, ich werde mich nicht runterlassen auf einen anderen Standen. Ich werde meine Frau heiraten und ich werde ihr treu bleiben und wir sind zusammen, bis der Tod uns scheidet. Ist eine Entscheidung. Okay? Dann, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Also wir stehen, wofür stehst du? Wir stehen für unsere Werte. Wir stehen für unseren Glauben. Wir stehen für Jesus. Es kann sein, dass du vor ein Ultimatum gestellt wirst, wenn du Jesus absagst. Mit anderen Worten, die sagen dir, wenn du Jesus absagst, dann wirst du wieder frei. Wenn du Jesus absagst, wenn du nicht, wenn du nicht in dieser komischen Kirche wärst, dann könntest du bei uns arbeiten. Aber wir können halt nicht solche Leute anstellen. Sag mal, wow. Sag mal, oh, okay. Dann sagen gewisse Leute, okay, dann trete ich halt ihrer Religion bei, mach doch nichts, dann bin ich halt auch da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Eine Religion, die Jesus nicht als alleinigen Herrn verkündigt. Eine Religion, die Jesus um Maria zum Erlöser macht. Eine Religion, die irgendwelche Geistlichen hat, die auch Erlösung dir geben können. Eine Religion, die eine Halbwahrheit ist. Wofür stehst du? Wir können dann nachgeben und tun wie die Welt oder wir können stehen und wir können Konsequenzen tragen. Ja, es wird mal Konsequenzen. Es kann sein, dass es mal Konsequenzen hat, wenn du klar für Jesus stehst. Es hat immer Konsequenzen. Ja? Es hat die Konsequenz, dass wenn du betest, dass du weißt, wo dein Gott ist und dass dein Gott für dich ist und dass dein Gott mit dir ist. Und dass du für Jesus gestanden bist in guten und in schlechten Zeiten. Und dann hast du Konfidenz und Zuvertrauen, dass Gott jetzt mit dir ist. Weil du immer on bist. Amen. Amen. Es hat auch die Konsequenz, dass du vielleicht diese Arbeitsstelle nicht kriegst. Weißt du was? Gott tut dir zehn andere auf. Du brauchst nur ein bisschen, und darüber reden wir, was es braucht, um zu stehen. Du brauchst nur ein bisschen Mut und etwas Glaube. Und darüber werden wir gleich reden. Aber dieses, äh, worüber wir predigen, ist gerade Daniel. Wir sind im Buch Daniel. Und Daniel war ein Mann, der in so einer Kultur war wie wir. Nur war er am Hof des Königs. Er war noch mehr damit konfrontiert, das zu machen, was der König vorgibt. Obwohl es antigöttlich war. Und wir können von Daniel lernen, wie können wir stehen in einer Kultur, die so und so und so macht. Okay, wir kennen alle, wer hat schon mal gehört von Daniel in der Löwengrube? Gut, alright. right. Wer hat schon mal von den drei, drei Hebräern gehört im Feuer? Okay, also wir kennen, die meisten kennen die Geschichte. Ich mache sie nochmal kurz, fasse ich kurz zusammen. Also Daniel ist am Hof, er hat eine gute Stellung soweit. Und der König entscheidet eines Tages: weißt du was, ich mache da draußen ein 30 Meter hohes Standbild von mir und ich mache halt schön aus Gold ein Bild von mir. Und dann müssen sich alle meine Untergebenen da niederwerfen und meinem Bild anbeten gute Idee, oder? Kann man ja machen, wenn man König ist. Super. Natürlich muss auch Daniel diesem, den, diesem Bild, dieses Bild anbeten und seine Freunde müssen dieses Bild anbeten. Und der König sagt, wer sich nicht beugt und nicht mein Bild anbetet, kommt in den Feuer. Feuerofen. Yes. Der wird gebrannt. Aus dem machen wir Brezel, bis es nicht mehr geht. Okay. Und dann äh, kommt der Tag, und das Stammbild steht und alle hohen und alle geschworen und dann kommt die Musik und jetzt alle auf die Knie und alle aufs Gesicht und betet das Ding an und wer weiß es? die drei Hebräer beugen sich nicht vor diesem Ding was droht? der Tod der Feuertod ja wirklich, der Feuertod und sie werden tatsächlich in den Feuer geschmissen und es krümmt ihnen kein Haar man kann nicht mal riechen, dass das Feuer an ihnen war. Und mit ihnen drin, mit den dreien im Feuer, war wer? Jesus, der Sohn Gottes. Und aus dieser Geschichte wollen wir jetzt lernen, wie wir stehen können. Wenn du mal ins Feuer kommst, dann musst du wissen, wie du stehen kannst. Also, lass uns mal lesen, die Geschichte. Ich lese ab Vers 3, äh, 1 bis 3 können wir uns sparen. Sobald sie alle gekommen waren, jetzt, jetzt stehen sie vor dem Stammbild, vor dem Stammbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme, folgender Befehl gilt an alle hier versammelten Völker, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, sagen mal Klang der Hörner, Klang der Hörner, pfeifen und zittern und leiern und lauten und orchesters und alles, alle anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Stammbild anbeten das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Ja, also, ich meine, der Feind kommt nicht einfach so und sagt, ich bin der Feind, beug dich vor mir nieder und dann wirst du gebunden mit Sünden und Dämonen und du wirst verloren gehen. Der Feind hat immer einen Weg, dich langsam dahin zu führen. Und eine Methode, wie er es macht, ist auch mit Klang und Sound und Trompeten und irgendetwas Großartiges, was die Leute alle machen. Komm, machen doch alle mit, machen wir. Ja? Und dann bist du da drin und dann machst du, was alle machen. Ja? Du musst aufpassen, was alle machen. Wenn gewisse Lieder laufen, dann musst du aufpassen, was der Text ist. Ja, ich weiß, dieses Lied ist schon nicht so koscher. Und ich weiß, der Text ist auch nicht so ganz. Aber weißt du was? Die, die Melodie ist einfach so. Die Melodie ist einfach, ah, der Knaller. Deshalb, ich weiß schon, dass. Nachher singe ich wieder Lobpreis, aber jetzt, jetzt. Weißt du, die Leute, die, Leute, die schon länger im Herrn sind 30, 40, 50 Jahre die äh, haben am Anfang Probleme gehabt mit Schlagzeug und mit so Rockzeug, so und so. Und dass die Christen so schnelle Musik spielen. Da haben ich gesagt, unsere Schlager, und das, das ist noch normale Musik, Weißt du was? Die Schlager, da ist so viel Unzucht und Hurerei drin, da höre ich manchmal lieber ein Rocklied. Nun gewisse Rocklieder kannst du auch nicht hören, weil die singen auch über den Teufel und über die Hölle. Mit anderen Worten, hör immer hin, wenn du dich etwas weißt oder wenn du dich etwas öffnest, was da rauskommt, was da reinkommt. Weil der, der der Klang der Hörner und Pfeifen und Zittern und Leitern und Launen und die Orchester können manchmal ein, ein, eine Bewegung sein in die falsche Richtung. Ich freue mich auf die Fußball-WM. schaue ganz sicher auch ein paar Spiele an. Aber immer bevor sie den Pokal küssen, schalte ich ab. Auch meine Skifahrer, meine Schweizer Skifahrer, dann küssen sie den Pokal. Küssen ist für mich immer eine Haltung der Anbetung. Was betest du an? Du bist ein guter Skifahrer, du bist ein guter Fußballer, aber bete Jesus an und nicht den Pokal und nicht dein Lob. Okay? Lass uns aufpassen, was wir anbeten. Nur weil es alle machen, heißt nicht, dass wir das auch, dass es uns auch zuträglich ist. Lass uns mal weiterlesen. Wer es nun, wer es nun nicht tut, sagt der König, oder der Herold, wird auf der Stelle in den glühenden Feuerofen geworfen. Als nun die Instrumente ertönten, die Hörner, die Pfeifen, die Zittern, die Laien, die Lauten und alle Musik, warfen sich die Menschen aus all den Völkern, Nationen und Sprachen und den goldenen Stamm, vor dem goldenen Stammbild nieder, das Nebukadnezar aufgestellt hatte und beteten es an. Du wirst immer etwas anbeten. Das ist die nächste Offenbarung. Du wirst immer etwas anbeten. Anbeten heißt, du wirst immer für etwas deine Zeit geben. Du wirst immer etwas lieben. Entweder liebst du Fußball, du liebst Tiere, du liebst deine Frau und, oder du liebst dein Auto. Du, irgendetwas wirst du immer haben, was. Und in einem gewissen Maß ist das ganz normal und ganz richtig. Aber es geht nicht an, dass du etwas mehr liebst als Jesus. Dass etwas den Platz von Jesus annimmt. Genauso, ihr lieben äh, Verheirateten und Familienmitglieder, ich finde, dass. Deine Frau den ersten Platz haben sollte in deiner Ehe. Und dann die Kinder. Nicht zuerst die Kinder und dann deine Frau. Und umgekehrt auch, Männer. Zuerst kommt deine Frau und dann kommen die Kinder. So ist göttliche Ordnung. Pass immer auf, dass du die richtigen Reihenfolgen hast. Okay? Es heißt hier, ja, lass uns mal das nochmal angucken, Anbetung heißt, wo gebe ich meine Zeit, wo gebe ich meine Liebe, wo gebe ich meine Aufmerksamkeit, wo gebe ich mein Geld? Was du anbetest, bestimmt dein Leben. Was du anbetest, bestimmt dein Leben. Es heißt hier, wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Feuerofen geworfen. Wenn ihr nicht anbetet, dann kommt Feuer. Ihr habt die Wahl. Diese Kultur wird dich früher oder später vor große Wahlen stellen oder vor kleine Wahlen stellen. Vor große Dinge stellen, die du entscheiden musst, Stehe ich jetzt für Jesus oder stehe ich nicht? Oder stehe ich für die Gemeinde oder stehe ich nicht? Oder stehe ich für die Familie Gottes? Familie Gottes, verstehen wir immer noch, ein Mann, eine Frau und Kinder. Und da kannst es viele R haben. Ein R, zwei R, drei R, vier R. Fünf Kinder, sechs Kinder R, sieben Kinder R. Wenn du 14 Kinder R haben möchtest, gerne. Ja? Es gibt Kulturen, wo das gang und gäbe ist, zwischen 8 und, und 14. Wir waren in Syrien, äh, in, in der Türkei, besser gesagt, und dann äh, war da die Frage nach Kindern, und da standen fünf, fünf Frauen um mich rum und sage: So und so, und wie viel hast du? Fünf. Und, und, der und du? Vier. Und die andere hat schon gelacht und schon gewartet, bis ich sie angucke: Sieben. Ja. Da habe ich mich gefreut mit Ihnen? Freist du, Herr? ist doch schön. Okay, diese Kultur wird dich früher oder später vor ein Ultimatum stellen, im Kleinen oder im Großen. Wenn du nicht tust, was wir tun, wenn du nicht glaubst, was wir glauben, wenn du nicht Ja sagst zu dem, was wir Ja sagen, dann kriegst du Konsequenzen. Es kann sein, dass du die Kündigung kriegst, es kann sein, dass sie dir den Doktortitel nicht geben, es kann sein, dass sie dich dieses Fach gar nicht studieren lassen, weil du so eingestellt bist. Vielleicht kommt das noch. Ich hoffe, es ist noch nicht. Dann kriegst du oder du kriegst einfach keine Beförderung. Du bleibst auf diesem Stuhl für die nächsten 30 Jahre, weil du Christ bist. Aber weißt du was? Gott kann dich befördern auf eine andere Art und Weise. Halleluja. Praise God. Also, seid wachsam, steht fest im Glauben. Oh, jetzt habe ich es verzummt. Okay. Seid wachsam, steht fest im Glauben. Zeigt euch. Mannhaft und stark. Also, wie können wir stehen? Was braucht es, um zu stehen? Feststehen braucht Mut. Sag mal Mut. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, sei mutig. Yeah, ja und stark, genau. So heißt das doch. Ranger Camp. Yeah. <lacht> All Alright. Nochmals, Daniel, nun gibt es hier einige jüdische Männer denen die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, du das gemacht hast. Also Leute stehen vor dem König und sagen, hey Leute, also die petzen jetzt. Shadrach, Meschach und Abednego, diese Männer schenken dir keine Beachtung. Guck mal, wie fies der Teufel ist. Oh, der König, die schenken dir keine Beachtung. Doch, Shadrach, Meschach und Abednego haben immer getan, was der König wollte. Sie haben Teufel verwaltet sie waren die besten Mitarbeiter. Sie haben den König geehrt und den König geachtet. Aber seinen Götzen haben sie nicht über Gott erhoben. Aber der, der Teufel kommt sofort und verleumdet dich und verdreht die Wahrheit. Okay, dann, äh, wo waren wir hier? Äh, diese Männer schenken dir keine Beachtung. Sie dienen deinen Göttern nicht. Ja, Stimmt. Sie dienen deinen Göttern, sie dienen Gott. Sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Stammbild nieder. Petz, 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 petz. Und dann wird der König wüten. Was? Ja, wer getraut sich? Ich bin Nebukadnezar. Mir gehört die halbe Welt. Wo sind die drei? Das Kannst du dir so ausmalen? Und dann sagt er in 15. Ihr habt noch eine Gelegenheit. Und pass auf, wenn dein Arbeitgeber oder dein Gesetz oder unser Gesetz dir sagt, du hast noch eine Gelegenheit. Und wenn du nicht jetzt machst, was die anderen machen, dann bist du dran. Dann musst du aufpassen. Dann hast du hoffentlich in deinem Herzen entschieden, wofür du stehst. Und wenn du dann entschieden hast, wofür du stehst, dann wird dann jetzt in diesem Moment die Gnade Gottes kommen. Mit der gleichen Gnade, wie dieser Mann 13 Jahre im Gefängnis sein konnte und immer noch an seinem Glauben festhält, Mit der gleichen Gnade wirst du dann stehen. Aber du musst es heute entscheiden. Dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Also, wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott? Jetzt legt er sich mit Gott an. ja. Yeah. Nebukadnezar, du bist zwar groß, aber du bist nicht so groß wie mein Gott. Yes. Nebukadnezar, ich ehre dich, du bist mein König, aber du bist nicht größer als Gott. Okay? Welcher Gott kann euch dann, soll euch dann noch aus meiner Hand retten? Wie hoch geschwollen ist der Mann? Und es wird Leute geben, die sagen dir, das ist Gesetz und wenn du dich diesem Gesetz nicht beugst, dann... Und das wird schon knackig werden, wenn es einmal so weit kommt. Aber wisse, wenn du entschieden bist, wird die Gnade da sein. Und dann wirst du stehen. Halleluja. Und dann kommt die großartige Antwort. Schadrach, Meshach und Nabendigo erwiderten dem König Nebukadnezar, wir haben nicht, und ich füge da immer ein, nicht einmal die Absicht, uns vor deinem Standbild zu beugen, Herr König. Das war auch ganz schön Mut. Und du wirst, wenn du ein Christ sein willst, der wirklich steht und der wirklich die Gotteskraft auch erlebt und nicht verleugnet, nicht nur von Gott und deiner Gemeinde weiß, sondern Jesus in deinem Leben wirkt täglich, dann wirst du einen solchen Mut brauchen. Sag mal, ich habe Mut. Weil das ist in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Das Wort ist in dir. Du hast es schon. Und es hilft dir aber, wenn du dich heute dafür entscheidest, zu stehen. Okay. Wir haben keine Angst. Wir haben nicht die Absicht, von uns vor dir zu verteidigen. Mit anderen Worten, was wir gemacht haben, haben wir gemacht. Dazu stehen wir. Okay? Oder wir haben keine Angst. Wir werden uns nicht beugen. Weil wir kennen einen Gott. Wir haben uns im Herzen schon entschieden, und wir wissen, wir werden unsere Knie nur vor Gott beugen. Und dann, ich sage es mal mit Luthers Worten, hier stehe ich, Gott helfe mir. Was jetzt passiert, wir sind in Gottes Hand. Und jetzt ist gut, je länger du gläubig bist, umso mehr weißt du, wie stark Gott ist. Ich könnte jetzt ein bisschen Zeit nehmen und dir aufstellen, wie viel Mal der Teufel mir gesagt hat, und jetzt geht es nicht mehr weiter. Und du bist jetzt am Ende. Und hör endlich auf zu predigen. Du bist dafür gar nicht berufen. Und hör auf mit dieser Gemeinde. Das wird nie was. Und ich könnte auch erzählen, wie viel hundertmal mein Gott mich immer wieder rausgeholt hat. Und mein Gott ist dein Gott und mein Gott wird dich herausholen. Steh du für Gott und er wird dich rausholen. Halleluja. Also, wo brauchst du Mut, zu deinem Glauben zu stehen? Am Arbeitsplatz, bei Freunden, bei Nachbarn, beim Supermarkt? Im Supermarkt? Sag denen mal, oder wenn sie dich fragen, was machst du am Sonntag? Dann sag ihnen mal, ich, am Sonntag gehe ich in die Gemeinde. Das ist mein festes Programm. Und dann lass es einsinken. Da muss ja wirklich was dran sein. Seit wie vielen Jahren machst du das? Seit 15 Jahren? Bitte? Was bringt dir das? Du, lass mich dir mal erzählen, was. Vor fünf Jahren war das, dann habe ich gebetet. Vor zehn Jahren war das, dann habe ich gebetet. Und ich bin immer noch hier. Und mein Gott hat mich bewahrt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und wenn du nichts mehr sagen kannst, dann sagst du nichts mehr. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Und dann ändern sie manchmal das Thema zum Fußball. Okay, dann redet mit ihnen weiter über Fußball. Meine Zeit kommt. In zwei Jahren hast du die nächste Frage. Halte Connection und stehe für deinen Glauben. Ich gehe am Sonntag ans Waldfest. Hallo, sag mal Waldfest. Waldfest. Was machst du am Sonntag? Ich gehe ans Waldfest. Komm mit. Okay, ich lebe meine Bestimmung. Ich diene im Willkommensinn. Was? Im sind Was machst du da? Ich stehe an der Tür und begrüße die Leute. Wirklich? Du mit deinem Titel. Du hast doch so eine gute Ausbildung. Und du stehst an der Tür und begrüßt Leute. Ja, das gibt mir so viel Erfüllung. Du kannst mir das nie nehmen, nicht für eine Million. Ich liebe es, die Leute zu begrüßen. Ich denke, ah, der hat irgendwie was kapiert, was ich nicht kapiert habe. Oder der lebt auf einem anderen Stern. Ja, tun wir. Wir sind gemacht, um Menschen zu dienen. Sag mal, ich bin gemacht, um Menschen, um Menschen zu, dienen. zu dienen. Halleluja. Ich schlafe erst mit jemandem, wenn ich ihn geheiratet habe. Ich schlafe erst mit einer Frau, wenn sie meine Frau ist. Nicht vorher. Wie? Auf welchem Stern lebst du? Auf dem biblischen Stern. Ich glaube an den Segen Gottes und ich möchte den Segen Gottes nicht vermasseln. Und so weiter. Okay, feststehen braucht Mut. Feststehen braucht Glauben. Lass uns nochmal lesen, in 3,17. Wenn unser Gott, also wenn du mal ein bisschen am Zweifeln bist, ob du für Jesus stehen sollst, für die Gemeinde stehen sollst, ob das alles noch Sinn und Zweck hat, was du da tust mit der Bibel, dann lies mal aufmerksam Kapitel 3 von Daniel viermal durch. Dann bist du wieder an. Weil diese Geschichte wird dich inspirieren, zu stehen, auch wenn es krumm ist. Und da draußen ist es manchmal krumm. In dieser Kultur kann es mal schräg werden. Aber wir brauchen immer wieder diesen Anker. Fressstehen braucht Glauben. Wenn er unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns auch aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Guck mal, die sprechen mit dem König. Der König ist wütend, der glüht, der hat rote Nase, rote Ohren, der wartet nur bis er die Leute ins Ofen schmeißt. Schau, König, wir werden uns nicht verteidigen, aber unser Gott, dem wir dienen, der wird uns rausholen und wenn er es nicht tut, dann sind wir im neuen Hand. Ha. Und ich glaube, also, wenn ich König gewesen wäre, wenn ich mich in die Schuhe vom König versetze, das hätte mir die Glatze, die Haare und, und meine Königskrone abgehoben. Denke Wie kriege ich die klein? Die fürchten wohl gar nichts. Nein, die haben einen starken Gott. Und wenn nicht, und wenn nicht, so sollst du König dennoch wissen dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Sag mal deinen Freunden, ich werde deinen Göttern nicht dienen. Nein, musst du nicht so sagen. Aber wenn die fünf Bier trinken, musst du nicht sechs trinken. Eins reicht. Mir reicht ein halbes. Dann muss ich aufhören. Deshalb tue ich immer so viel Zitronenwasser da rein. Okay dass wir deinen Göttern nicht nehmen und dein goldenes Standbild nicht anbeten werden. Was für ein Glauben. Wir sind in Gottes Hand. Wir wissen, mit Gott stehen wir. Stehen ist immer richtig. Wenn du, Gott, wenn du für Gott stehst, wirst du gewinnen. Und dann wissen wir, das können wir jetzt nicht mehr alles lesen, Und werden sie tatsächlich in den Ofen geschmissen und dann schreit der König und schreit auch und sagt, was, haben wir nicht die Leute in den Ofen geworfen? Ich sehe vier Menschen im Ofen. Wer ist der vierte? Und dann heißt es in der Bibel, dass der vierte der Gottessohn war. Und dann in 26 heißt es, Daniel 26 326 Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief: "Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes." Wie bitte? Hey König, hast du eine Gesinnungswandel durchgemacht? Hat man dir das Hirn gewaschen? Hat man dir den Verstand verändert? Was ist passiert? Er hat Gott in Aktion gesehen. Wenn du stehst, werden deine Freunde Gott in Aktion sehen. Dann werden sie die Kraft erleben. Aber wenn du mit ihnen so wuschi waschi wuschi mitmachst, dann werden sie Gott nicht erleben. Ihr Eltern, ihr lieben Eltern. Es gibt Eltern, ich hoffe, das ist nicht hier, es gibt Eltern, die bleiben jeden Sonntag, Sonntagmorgen zu Hause, weil dann der Sohn nach Hause kommt und dann müssen sie kochen für den Sohn. Und sie beten Tag und Nacht, dass der Sohn in die Gemeinde kommt. Ja, wenn du selber nicht gehst, wie willst du einen Sohn in die Gemeinde bringen? Steh auf, geh in die Gemeinde, dann wird der Sohn dir folgen. Du kannst am Nachmittag für ihn kochen. Sag mal Hallo. Hallo. Oh, das war gut. Da kamen die drei aus dem Feuer. 27, die Satrapen und die Präfekten, also alle eloquenten Leute, die Statthalter und die Ratgeber und die König kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versenkt. Ihre Kleidung war unversehrt. Nicht mal ein Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Halleluja. Der Teufel wird dich bedrohen, wenn du das nicht machst und wenn du das nicht machst. Und ihr jungen Leute und, 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 und eure Gesellschaft, eure junge Gesellschaft wird euch bedrohen. Wenn du jetzt nicht mit diesem jungen Mann schläfst und wenn du nicht mit dieser jungen Frau schläfst, dann werden dich alle meiden. Weißt du was? Wir werden dich ehren am Schluss. Und die werden schauen, was? Wie kannst du das machen? Woher hast du den Mut? Woher hast du den Glauben, so zu stehen? Ich habe ihn von hier. Willst du ihn auch haben? Komm mit. Wir haben am Epic und am Sonntag Gottesdienst, da kannst du das lernen. Wenn wir nicht den Standard setzen, wer dann da? Bist du ein Thermometer oder ein Thermostat? Ein Thermometer macht alles mit, was da draußen ist. Wenn es da draußen 30 Grad ist, dann steigt der Thermometer auf 30 Grad. Ein Thermostat, mein Thermostat am, am Auto sagt 16 Grad. Und dann fahre ich cool, fünf Stunden lang durch 30 Grad und bleibe cool. Mein Thermostat sagt, was die Temperatur ist. Wir Christen sind Thermostaten, keine Thermometer. Guck mal dein Nachbarn an, sag du Thermostat. Okay, wir müssen weitermachen. Weißt du was? Wenn du stehst, wenn du stehst wird es andere Leute inspirieren. Der König hat gesagt, ihr Kinder des höchsten Gottes, hat euer Gott, dem ihr dient, euch bewahren können? Ja, Herr König, er hat, und hier stehen wir. Riech, riech mal das Feuer, gar nichts. Und dann kannst du sagen, dein Gott. Und dann musst du dich nicht selber heben, aber du kannst einfach auf Gott verweisen. Gut, Drei Dinge, die, wie du diese Woche stehen kannst, was du tun kannst, um zu stehen. Stehe für die Wahrheit. In Epheser 6, Vers 11, zieht die volle Waffenrüstung an, oder die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten, sag mal standhalten, standhalten könnt. Weiter, greift 13, greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten, sag mal standhalten was ist das Thema heute? Standhalten. Okay, könnt. Wenn der böse Tag kommt. Und meine Lieben, der, dein Glaube wird herausgefordert werden. Er wird. Und wenn er nicht wert, dann wird, dann ist, ist es vielleicht, weil du lau geworden bist. Wenn dein Glaube nicht herausgefordert ist, dann ist es vielleicht, weil kein Glaube da ist. Aber wenn du glaubst und vorwärts gehst mit Gott, dann wirst du Herausforderungen treffen. Das ist normal. Nein, ich sage nicht, wenn du, wenn du gläubig bist, dann wirst du krank werden und dann werden deine Kinder äh, auf schiefe Bahn kommen und dann wird dein Haus abbrennen. Nein, nicht das. Aber du wirst herausgefordert werden. Okay, 13. Greift darum zu den Waffen Gottes. Was ist die Waffe Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann werdet ihr alles erledigt haben. Entschuldigung. Wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Sag steht. Stehen. stehen. Und was ist es? Steht. Guck mal, nochmal steht. Warum ist das so wichtig? Weil es wichtig ist. Weil wir, wenn wir nicht stehen, wenn wir uns nicht entschieden haben, dann werden wir irgendwann flau und lau und dann zacken wir ab in die Kultur, die um uns herum ist. Wir müssen stehen in dieser Kultur. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit was? Was waren unsere Säulen? Wahrheit. Stehe für die Wahrheit. Stehe für die Wahrheit. Stehe für das, was du glaubst, für das, was du weißt. Du musst nicht stehen für das, was du nicht weißt, aber für das, was in der Bibel steht und für das, was du weißt, für das kannst du stehen. Und das ist bei jedem Menschen wieder anders. Jeder hat eine andere Kul äh, nicht Kulturen. Jeder hat einen anderen Stand in Gott. Jeder hat ein anderes Wissen in Gott. Jeder hat eine andere Erfahrung in Gott. Aber stehe für das. Was du weißt, ist richtig. Amen. In Johannes 17, Vers 17, das kann ich jetzt, äh, ja doch, steht hier, dein Wort ist Wahrheit. Diese Woche, wie kannst du stehen? Füttere deinen Geist mit der Wahrheit. Lies diese Woche zehn Verse jeden Tag in der Bibel. Minimum. Aber lies wenigstens zehn. Und du wirst diese Woche sieben Tage lang bis nächsten Sonntag. Wahrheit in dich reinpumpen und das hilft dir zu stehen. Wenn du nämlich weißt, was Wahrheit ist, dann kannst du für die Wahrheit stehen. Die Bibel sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn du für die Wahrheit stehst, dann bist du ein freier Mensch. Gut, nächster Punkt, was du diese Woche tun kannst. Stehe für deine Bestimmung. Guck mal, darum bleibt standhaft, schon widerstehen. Liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes, für die Sache des Herrn zu stehen. Tut euer Bestes, für die Sache des Herrn zu stehen. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Nie umsonst. Also wir stehen für die Sache des Herrn. Lebe deine Bestimmung. Lebe für deinen Gott. Lebe für deine Gemeinde. Lebe für Menschen. Diene Menschen. Lass dich nicht erschüttern. Lass dich nicht abbringen von dem, was richtig ist. Was Gott in dich hineingelegt hat. Was Gott dir gegeben hat. Wenn du singst, gebe dein Bestes. Wenn du begrüßt gebe dein Bestes. Wenn du den Kindern dienst, gebe dein Bestes. Wenn du da betest, dann beten, gebe dein Bestes. Wenn du Gott ehrst, dann gebe dein Bestes. Wenn du Gott gibst, dann gebe dein Bestes. Und werde nicht müde im Stehen. Amen? Praise God. Und letztens, was du noch tun kannst, ich muss das ein bisschen überfliegen hier, äh, ah, stehe für Jesus. Stehe einfach für Jesus. Warum? Weil Jesus für dich gestanden ist. Immer wenn du dieses Kreuz siehst, dann weißt du, Jesus ist für mich gestanden. Jesus ist schon für mich gestanden, als ich noch nicht mal hier war, vor 2000 Jahren. Und da heißt es hier in Hebräer, Hebräer 12, Vers 2. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Weil er wusste, welche Freude, sag mal Freude. okay, Auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz auf Gottes rechter Seite. Für die Freude. Jesus ist ans Kreuz, weil er dich gesehen hat. Du und ich, wir waren seine Freude. Jeder Mensch, der eines Tages Ja sagt zu Jesus, kommt aus der Gebundenheit raus, kommt aus dieser Gefangenheit raus, kommt aus der Verdammnis raus, kommt aus der Sünde raus. Und weil Jesus das gesehen hat, hat er sich selber ans Kreuz heften lassen. Du bist seine Freude. Du bist erlöst und du bist sein Kind. Ja, in, in Matthäus 10, Vers 32 sind zwei gute Verse hier. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, sagt Jesus, zu dem werde, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Die Message sagt das so gut, ich habe es auf Deutsch übersetzt, auf Englisch hier. Steh. unser Thema ist, wofür stehst du? Steh auf für mich gegen die Meinung der Welt und ich werde aufstehen für dich, vor meinem Vater im Himmel. Die Welt ist nicht schlecht. In der Welt gibt es viele gute Leute. In der Welt gibt es sehr viele gute Leute. Sie haben einfach nicht in allem die Gesinnung Gottes. Wie immer, wir lieben die Menschen, die da draußen sind. Wir lieben aber nicht die Sünde oder die Kultur, die sie angenommen haben. Ja? Wir können nicht die Menschen so sehr lieben, dass wir auch noch machen, was sie tun, wenn wir wissen, es ist falsch. Stehe auf für mich gegen die Meinung der Welt. Die Welt hat, wir haben es letzten Sonntag gehört, ein paar ganz komische Meinungen. Und die werden immer noch komischer. Umso gerade müssen wir stehen. Und ich werde aufstehen für dich vor meinem Vater im Himmel. Mit anderen Worten, Jesus sagt, wenn du für Jesus stehst, steht Jesus für dich. Oder in Ich-Form, wenn ich für Jesus stehe, steht er für mich. Jetzt guck mal zum Abschluss. Ich habe in Apostelgeschichte 7 etwas Gutes gesehen. Es heißt ja eigentlich, Jesus sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Stimmt's? Also meistens sitzt Jesus. Es gibt Zeiten, wo Jesus aufsteht. Er steht tatsächlich auf. Wann stehen wir auf? Wann stehen wir auf? Wenn wir jemanden ehren wollen. Wann stehen wir auf? Ihr Fußballfans, ich garantiere euch, wenn Deutschland im Finale spielt und sie schießen gerade das Tor, drei Minuten vor Schluss, vom 4 zu 3 für Deutschland, dann werden ein paar Leute hier aufstehen. Warum? Mein Team! Endlich einer, der es geblickt hat. Er ist für die Schweiz. Nicht gegen die Schweiz. Oh, ja. <lacht> Habt ihr gemerkt, seit die Schweiz Bundesliga-Spiele hat, sind wir auch in der WM. War man früher nie oder sehr selten. Halleluja! Praise God! Also, wann steht jemand auf? Guck mal! Stephanus steht für Jesus. Bis zum geht nicht mehr. Und die Konsequenz, sein Ultimatum war: die hohe Priester und die ganze Litanei der großen Leute hat ihn verurteilt. Und Stephanus, wenn du so weiter predigst, wie du gerade hast, und Jesus so groß machst und den Namen alle über, über alle Namen nicht zugibst, dass wir auch richtig sind, dann Stephanus, dann werden wir dich Steinigen. Und jetzt guck, dann heißt es: Aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt, Gnade, Kraft von oben und schaute gespannt zum Himmel hinauf, kurz vor seiner Steinigung. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus, und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Weiter. Er sagt, ich sehe den Himmel offen, sagt er, und, den Menschensohn steht, und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Wenn du stehst, steht sogar Jesus auf.